0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Liebe Rebecca, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir sitzen hier, du in Berlin, ich in Lütchensee. Kennst du das eigentlich, Lütjensee? Nee, ich
1: weiß, dass es das in der Nähe von Hamburg ist. In die Ecke stecke ich dich immer und ich stelle es mir immer wunderschön vor, wie du da wohnst. Ja. Ähm, erstmal danke für die Einladung, weil auch mein Wohnzimmer <lacht> ist ganz schön und... Ich freue mich einfach, dass wir jetzt heute sprechen können.
0: Ich freue mich auch total. Also du musst wirklich, mich wirklich auch mal besuchen kommen. Ich wohne so idyllisch. Heute war, ich bin heute Morgen ganz früh einkaufen gefahren und dann war hier relativ Verkehr auf der Straße von Fasanen. Also das sind, das ist so das, was bei mir, was bei mir so vor der Haustür rumläuft. Fasane, Reiher, ähm, ganz viele Vögel.
1: Das ist ja immer so meine Sehnsucht, irgendwie. ich liebe ja. die Stadt, ich liebe Berlin und wohne ja auch irgendwie mitten in Kreuzberg, aber es ist immer diese, diese Landsehnsucht, die mich immer wieder überkommt, also ich komme gerne.
0: Ja, musst du unbedingt machen, dann schauen wir hier einfach aufs Feld und können äh, weitersprechen. Ich habe heute mir überlegt, ähm, ich hatte mir erst überlegt, wie steige ich ein, weil ich habe so viele Themen, äh, die ich eigentlich mit dir besprechen könnte, weil wir ähm, uns ja auch häufiger mal über Instagram oder WhatsApp schreiben und ich glaube, wir haben so ungefähr den ähnlichen Humor.
1: Wir gucken uns <lacht> auf jeden Fall immer richtig gut im Medium und eigentlich entwickeln <lacht> wir uns in erster Linie ganz viel Blödsinn und das liebe richtig. ich einfach.
0: Ja, das liebe ich auch. Aber was ich auch an dir liebe und äh, ich habe halt überlegt, was ist so das, ähm, was ist so das, das hervorstechende Merkmal von Rebecca, was ich mit dir total verbinde und das ist für mich äh, Mut und ähm, Authentizität, also direkt zwei Sachen. Und du bist mir ja vor allen Dingen aufgefallen, also ich war ja erst nur Leserin von Fuck Lucky Go Happy, bis ich auch angefangen habe, für dich zu schreiben. Und das ist dadurch ausgelöst geworden gewesen, weil du diesen Artikel über Satguru geschrieben hast. Und oh ja. das fand ich wahnsinnig mutig, weil das ja auch eine bezahlte Kooperation, glaube ich, war. Und du trotz alledessen gesagt hast, äh, nein, ich kann das nicht und ähm, muss da jetzt ehrlich meine Meinung sagen. Und das fand ich total bewundernswert. War das für dich schwierig? Kannst du dazu, also für diejenigen, die den Artikel noch noch nicht gelesen haben, <lacht> vielleicht...
1: Also das ist lustig, dass du das ansprichst, Also, weil ich dachte gerade zuerst, als du sagtest, du möchtest gerne mit mir über Mut sprechen, dachte ich so, Mut? Mhm. Und ich glaube, das ist ein, eine Reaktion, die bei dem Thema Mut ganz oft kommt oder auch eine Reaktion, die mir oft entgegengebracht wird, wenn ich was bei anderen mutig finde, weil das andere oft gar nicht als also mutig empfinden, was sie so machen, was ich als mutig wahrnehme. Mhm. Aber... In dem Fall von diesem satguru artikel muss ich sagen, da stimmt es. Da war ich tatsächlich ein bisschen mutig. Und für die, die es nicht äh, gelesen haben, das war ähm, Sadhguru ist so ein, so ein indischer Meister, der in Berlin einen großen Talk gegeben hat. Im, im Tempodrom war das, glaube ich. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich war da eingeladen und wir hatten auch im Vorfeld eine Kooperation ausgemacht. Ich sollte über das Event berichten und sollte danach noch ein Interview mit Sadhguru machen. Und ich dachte, ich meine, Verklacki oh Happy ist werbefinanziert, aber wir achten, also oder, beziehungsweise so der Idealfall ist natürlich immer, dass das was ein Thema ist, über das ich auch gerne berichten würde, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Wenn ich dafür Geld bekomme, umso besser. Also wir berichten auch, wenn es bezahlt ist, nicht über Themen, die wir irgendwie blöd finden. Also wir müssen da schon immer richtig dahinter stehen und Bock haben, das zu machen. Naja, jedenfalls dachte ich damals so, boah, cool, ich kann mit so einem weisen Menschen sprechen, der vielleicht irgendwie die Welt schon viel besser verstanden hat als ich, fand das richtig interessant und krieg dann dafür auch noch Geld, fand's richtig gut und bin dann da irgendwie hin und ich muss auch sagen, dass ich weiß noch, es war ein Sonntag und ich war irgendwie mega fertig an dem Tag, weil ich irgendwie gearbeitet hatte und das Wochenende, irgendwie auch noch einen Yoga-Workshop hatte und dann da auch noch hin bin und ich saß irgendwie in diesem Tempo drum und zwar komisch. Also alles, was da passiert ist und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt, die Lehren von Satguru, die möchte ich gar nicht direkt so kritisieren, aber dieses Event, wie das aufgezogen war, das ist war aus meiner Sicht einfach ein großer wie sagt man, Schuss in den Ofen mhm. und dann Wurde das da drin immer unaushaltbarer für mich?
0: Warum? Und kannst, du, kannst du beschreiben, gegangen. warum das so una 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 unaushaltbar war?
1: Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so, es war so klar, dass es irgendwie nur darum geht, jetzt möglichst viel Reichweite und für diese Botschaften von dem Meister zu kriegen, so mit allen Mitteln. Das war irgendwie, Paulina Rodzinski war da als co irgendwie auch als, als Co-Moderatorin oder so. Die durfte aber irgendwie fast gar nichts sagen. Und es war so ein, also es war irgendwie so eine, ich kann es gar nicht genau sagen. Obwohl mir, ich mir dachte so, hä, aber wieso stellen Sie denn dann Palina auf die Bühne? Geht es nur darum, um ihre riesengroße Instagram-Reichweite, um das Event zu promoten? Oder geht es darum, was die Frau zu sagen hat? Weil wenn das eigentlich darum ging, dann ist das nicht geglückt, weil sie einfach ein wenig sagen durfte. Und das war irgendwie, und dann gab es so ein paar Fragen aus dem Publikum, die ähm, wo es irgendwie sehr wenig einfühlsame Antworten gab. Und ähm, das war gar nicht unbedingt so, was der Satguru erzählt hat, vielleicht aus einer, Perspekt aus einer philosophischen Perspektive. Ähm, war das alles sicherlich äh, richtig und ähm, wunderbar. Aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut zu gucken, zu wem spricht man und ähm, aus welcher Lebensrealität kommen die Menschen, die da sind. Und das wurde irgendwie verletzend. Und ich glaube, als es dann irgendwann anfing, um Missbrauch zu gehen, bin ich aufgestanden und gegangen.
0: Das fand ich auf jeden Fall, ähm, als ich das gelesen hatte... Ähm und ich weiß ja, weil ich ja einen ähnlichen Background habe wie du oder fast den gleichen Background habe wie du, ähm, weiß ich, was damit bedeutet, zu sagen, so, nee, das, ich schreibe jetzt die Wahrheit. Und ich war davon so beeindruckt, dass ich dir geschrieben habe und mich dann beworben habe.
1: Ja, ich weiß aber auch noch, dass ich dann heimgegangen bin und ich war irgendwie so ja. pumped durch dieses, ja. äh, also durch dieses Event und ich fand es irgendwie so krass. Und dann habe ich ja schon auch so ein, ich meine, manchmal schreibe ich dann auch Sachen oder lasse Sachen per Social Media raus, die ich dann danach vielleicht auch wieder bereue, wenn ich mich wieder beruhigt habe, also, aber manche Sachen wie der Artikel, die mussten dann einfach raus, und habe ich mich halt direkt hingesetzt und habe diesen Artikel geschrieben und hatte natürlich Schiss vor den Reaktionen und ich wollte ja auch mal niemanden verletzen und auch dieses Team da rundherum, die waren alle total cool und die haben das auch eingesehen und die haben auch gemerkt, dass es irgendwie nach hinten losging, dann kam ich natürlich gleich wieder vor wie so ein Arsch, der sagt, ihr seid alle kacke und aber das ist, glaube ich, sowieso was Schwieriges in der Yoga-Welt, da so eine Balance zu finden zwischen noch irgendwie seine Meinung zu haben und einen kritischen Geist zu bewahren und aber trotzdem irgendwie Mitgefühl haben, zu verstehen, dass es einfach ganz viele verschiedene Perspektiven auf diese Welt gibt und so weiter und so fort. Das kann nämlich auch schnell, kann diese yogische Denke, finde ich, auch schnell dazu führen, dass man sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, weil es ist ja immer nur die weiß ich nicht, die Täuschung in der Welt,
0: der ich ähm, erliege. Und ja, damit kannst du einfach alles zum, zum äh, Schweigen bringen. Ne? Oder auch, ähm, ja. wenn du sagst, äh, es sollte sich so entwickeln oder was möchte die Göttin dir damit sagen und weiß ich nicht was. Und es wäre auch genau das, was ich dich äh, fragen wollte, ob du findest, dass es zu so wenig Meinung gibt in der yoga und in, und in der spirituellen Welt, weil wir uns <lacht> ja in der jetzt auch sehr viel einfach bewegen. Ich glaube, es
1: gibt auf der einen Seite zu viel Meinung und auf der anderen Seite zu wenig.
0: Kannst du das erklären?
1: Ja, ich finde, es gibt wenig Differenziertes, beide Seiten anzugucken. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Mhm. Und zwar finde ich das Beispiel mh, so... Morgenpraxis, gesundes Essen, kein Gluten, grüne Säfte. Ne? Also auf der einen Seite, was jetzt, also ich nehme jetzt bewusst, was sehr plakativ ja? ist. Einen... <lacht> genau. Also auch
0: keine Nachtschattengewächse.
1: Genau. auf der einen Seite quasi dieses gesunde Leben, diese Selbstoptimierung. Ähm, dieser Glaube fast sogar auch schon an, dass ich ernähre mich nur so und so, dann kann man mit niemandem mehr irgendwie essen gehen, weil es irgendwie schwierig ist, ein Restaurant zu finden ähm, und, äh, und, und und irgendwie, du musst jetzt fünf Minuten mindestens jeden Tag meditieren, um irgendwie einen klaren Geist zu bewahren, bla bla bla, ich meine, ich glaube die meisten, die auch deinen Podcast hier hören, wissen, wovon ich rede und ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel, dann gibt es ja auch da so eine extreme Gegenbewegung, oft einfach auch von ganz klassischen Medien, wo es heißt, ja okay, äh, erstickt doch alle an eurem grünen Saft und 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 irgendwie, also zum Beispiel auch in Kolumnen oder sowas, so von wegen man äh, ab irgendwie Pommes essen und so. Und das finde ich sind oft zu so Extreme. Also wo es so darum geht, geht entweder nur, äh, ich habe meinen Self-Love-Coach und ernähre mich, ähm, wiegen gluten-free von Licht und hat natürlich eine Morgenpraxis, die jeden Tag funktioniert und auf der anderen Seite es dann dieses Hey, seid ihr habt ihr eigentlich alle einen totalen Knall und äh, man wird ja wohl noch mal saufen dürfen mhm. und ähm, ich glaube irgendwie, dass beides richtig ist. Ja. Also und ich glaube zum Beispiel, ich meine, ich habe selber einen, so ein 21-Tage-Programm für eine Morgenpraxis per Video mhm. gemacht und wir verkaufen das ja auch. Und ich bin tatsächlich nach wie vor von dem Inhalt von diesem Programm echt überzeugt. Ich sage aber natürlich niemanden, dass sie nie wieder Probleme haben werden, wenn sie irgendwie das machen. Ich weiß aber nun einfach mal aus eigener Erfahrung, wenn ich morgens statt irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram abzuhängen, irgendwie schaffe mich mal in alle Himmelsrichtungen zu strecken und äh, vielleicht zu Dr. Alban zu tanzen, dass der Tag halt dann besser ist und dass es mir einfach viel, viel besser geht. Und ich glaube, so eine Balance zwischen Selbstfürsorge und einfach nochmal irgendwie die Füße auf dem Boden behalten und sagen so, ey, ich habe jetzt Bock auf ein Glas Wein und eine Kippe. Also, Lass, ist das genauso okay. Ich glaube, es geht nicht so sehr um so Extreme.
0: Und um auf die Meinung zurückzukommen, du würdest also sagen, es gibt immer so zwei extreme Lager, die das die, die dann sozusagen im Clinch miteinander sind. Ich habe sowieso manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde dafür, dass wir alle ja eigentlich, oder dass die das, ja, oder das, das das Gros der Lehrenden sagt, ein Mitgefühl miteinander und ähm, den Selbstwert von sich selbst, Respekt gegenüber anderen. Ich finde, dafür gibt es ziemlich viel Streit rein <lacht> Und ähm, ja, auch so richtig äh, Diskussionen, wo man, wie du es auch gerade schon beschreibst, aneinander gerät in der, äh, in der Welt. Wie, wie denkst du, was, was denkst du, wie kommt das? Oder ist das nicht dein Eindruck?
1: Ich find's immer so nice, wenn ich neue Mitarbeiterinnen habe mhm. oder speziell auch wenn wir bei Verglackiger Happy neue Praktikantinnen haben. Die ja. kommen dann oft mit so einem relativ frischen Interesse für die Yogaszene und so ein. Aber das ist doch die Yoga-Welt, gerade in der Yoga-Welt <lacht> heute doch das so und so sagen. Und
0: du so Welcome to life. <lacht>
1: Nein, ich glaube, wir sind Menschen alle und äh, ich glaube auch, dass so die Yoga Welt oder Spiri-Szene vielleicht auch ein bisschen Auffangbecken ist für Menschen, die das ja eben auch brauchen. Ne? Ja. Also, das sind überhaupt nicht bessere Menschen. Wir haben businessmäßig genau die gleichen Probleme. Ich liebe es ja, wenn Leute krass businessmäßig unterwegs sind in der Yoga-Welt, mhm. nicht als Ersche, sondern einfach mit klaren Vorstellungen davon, wie ja. Kooperationen zum Beispiel aussehen sollen und sowas, weil. Ähm, ich bin keine Freundin von, hm, ja, wir sollten ja alles verschenken und alle sind lieb miteinander, weil das funktioniert nicht. Und mhm. wir haben in der Yoga-Welt genau die gleichen Schwierigkeiten wie in allen anderen Bereichen auch, vielleicht sogar noch ein paar mehr.
0: Was war so deine größte Herausforderung bislang?
1: Wie meinst du das jetzt auf... Gerade,
0: äh, also jetzt gerade in der Yoga-Business-Welt? Habe ich mich nur gerade gefragt.
1: Was war meine größte Herausforderung? Ich glaube, es gibt gar nicht so richtig eine größte Herausforderung, die jetzt speziell das Business angeht. Am Anfang war es vielleicht so, ich meine, wir haben ja Verklacki Go Happy 2013 gegründet. Mhm. Da ging es tatsächlich noch drum, Geld für unsere Leistung zu verlangen. Also auch zu sagen, so, nee, ich kann das jetzt mal nicht eben mal kurz teilen, weil wir uns vor drei Jahren mal in einem Yoga-Studio Hallo gesagt haben oder so. Also da sehr klar zu sein, auch mit dem, was meine geschäftliche Leistung einfach ist, weil klar, ich meine natürlich, kann theoretisch alles leicht mal schnell eben teilen. Mhm. Aber da für mich eine innere Klarheit zu finden, dass das auch okay ist, dann irgendwie zu sagen, nö, das mache ich oder... Ja, das mache ich irgendwie gerne. Und da auch ein, genau die Balance zu finden zwischen, ich meine, ich möchte trotzdem irgendwie Freunde und Freundinnen unterstützen, aber es sind halt irgendwie nicht alles meine Freunde und Freundinnen, nur weil ich die halt mal getroffen habe irgendwo. Ja. Da wirklich auch bei mir zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat mich keiner mehr lieb. Also das ist, das ist dann so ein persönliches Thema auch, was dann bei mir leicht angesprochen wird. Ist das, das auch
0: dein Thema? Das Ist auch mein Thema? <lacht>
1: ist das nicht irgendwie das Thema von uns allen, von vielen?
0: Vielleicht, ja. Und dann ja. Da drückt es sich in immer unterschiedlichen Ausprägungen aus. Ja. Man kann ein bisschen
1: lernen, immer besser zu sich zu stehen. Und wenn man dann merkt, dass die Leute einen trotzdem noch mögen, oft sogar noch viel mehr, und man sich den ganzen Streit rundherum spart, dann hilft das natürlich in der persönlichen Weiterentwicklung.
0: Ja, wenn man einfach klar kommuniziert, und das tust du ja... Du hast gerade gesagt, dass das Yoga einen Auffang, dass der Yoga, für mich hört sich das immer komisch an, der Yoga zu sagen, für dich auch?
1: Ich weiß auch nicht, heißt es der Yoga? Für mich ist es. Es heißt,
0: es heißt der Yoga eigentlich grammatikalisch. Und es ist, für mich hört sich aber das Yoga immer richtig, grammatikalisch richtiger an, deshalb habe ich immer Schwierigkeiten damit. Ich finde
1: auch das besser, weil es neutral ist. Der sind wir schon wieder männlich unterwegs und Gut.
0: Wir entscheiden einfach, wir sagen jetzt einfach konsequent.
1: Ist ja
0: sanft. <lacht> das ist so ein <lacht> Aber kann nicht genug gut sanft um
1: das zu beurteilen, ob man das jetzt irgendwie mit das oder der kann. Mhm. Ähm,
0: und du sagtest gerade auf jeden Fall, dass Yoga ist, <lacht> ist auch eine Art ähm, Auffangbecken, oder ist, das halt, ist, ist es kommen einfach auch Menschen dahin, die es nötig haben. Und du hast ja auch dann sehr intensiv dazu gefunden. Inwiefern hattest du das denn nötig?
1: Das Interessante beim Yoga, ich finde, ja. die jetzt, Geschichte... spielt die ganzen Geheimnisse, nicht.
0: Rebecca. Wir wollen, wir wollen die Details.
1: Diese Geschichte trifft auf mich nicht zu. Nee, also vielleicht schon. Vielleicht kann ich das nur einfach selber nicht sehen, weil es um mich geht. Ich habe nicht diese Story... Oh, ich war so überlastet in der bösen Medienarbeitswelt und dann habe ich Yoga gefunden und meine wahre Berufung so war das bei mir einfach nicht ich bin halt mit ich weiß nicht, war Anfang 20 jetzt fast 15 Jahre her bin ich, habe ich, hab ich in Berlin Praktikum gemacht, bei einem Plattenlabel mhm. war irgendwie echt viel im Nachtleben unterwegs und habe gekellnert in einem Restaurant und so und mein Arbeitskollege Damals hat dann gesagt, ey Rebecca, ich gehe mal da zum Yoga zu der und der, die ist total cool, komm doch mal mit. Und dann bin ich da halt einfach mal mitgegangen, weil ich dachte, ah ja, stimmt, Yoga machen die jetzt ja alle. Ich fand es irgendwie mhm. eher nicht so spannend, aber dachte ich, probiere das mal aus. Und dann fand ich es halt einfach voll geil
0: und bin dabei geblieben. Direkt in der ersten Stunde? Bitte? Direkt in der ersten Stunde. Fandest du es super? Ja, also das war dann natürlich, ich bin dann am
1: Anfang, dann halt so einmal die Woche hin, vielleicht auch meine Woche nicht. Wenn es halt gerade diesen Kurs gab, da sah die Yogalandschaft ja noch ganz anders aus. Also es war damals in Berlin. Und dann war das Praktikum zu Ende. Dann bin ich wieder zurück nach München und habe dann da auf einer relativ regelmäßigen Basis weitergemacht. Und es wurde dann schon einfach eine regelmäßige Praxis im Yogastudio. Mhm. Und das erstmal viele Jahre auch. Und das, was ich irgendwie im Nachhinein interessant fand, dass ich eine meiner ersten yoga gefragt habe, wie das denn eigentlich mit dem Sequencing funktioniert, weil ich wollte halt dann zu Hause oder im Park oder so üben, wenn halt kein Kurs war. Die meinte, die sollen uns doch mal sagen, wie das so funktioniert, wie wir so eine Yoga-Klasse aufbauen. Und dann hat die gelacht und hat gesagt, da musst du eine Yogalehrerausbildung machen. Und ich dachte mir so, oh, Augenroll, mit Yogalehrerausbildung ausbildung ich will ja noch ein bisschen wissen, wie man diese Übungen da zusammensetzt. Weiß ich jetzt natürlich auch besser, dass Sequencing eine sehr hohe Kunst ist. Aber nichtsdestotrotz, habe ich mir damals dann schon gedacht, na gut, dann mache ich das irgendwann mal. Aber da war auch der Trend noch nicht so, dass man einfach sofort eine yoga ausbildung gemacht hat. Mhm. Und ich habe halt dann einfach noch mal jahrelang weitergeübt und habe mich ganz, ganz viel einfach in der Szene umgeguckt. Und am Anfang war das für mich einfach, mir hat es einfach voll Spaß gemacht. Das war auch so, jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal sportlich gesehen, mhm. fand ich das cool. Ich hatte endlich was was ich Bock hatte, regelmäßig zu machen. Und irgendwie den Effekt auf den Geist fand ich auch ganz gut. Und so bin ich nach und nach einfach immer mehr reingekommen, habe mich einfach total dafür interessiert. Und ja, irgendwann war die yoga ausbildung und den Rest kennen ja
0: die meisten. Und was hat das mit dir innerlich gemacht? Also, weil, weil es verändert, ja, du kannst ja gar nichts dagegen tun. Ich finde eigentlich, Yoga macht was mit dir. Hm. Wie würdest du sagen, wie dich das verändert hat in den letzten Jahren?
1: Das kann ich irgendwie nicht sagen, weil es gibt ja kein Leben ohne Yoga.
0: Es gibt Phasen. Nein, ich meine davor, also bevor du es entdeckt hattest.
1: Naja, da war ich halt irgendwie, also klar, ich meine, Partyleben fadete über die Jahre aus oder mhm. immer mehr aus, ähm, Yoga wurde mehr, also da ist so ein Shift passiert, aber ich meine, es ist natürlich auch ein Shift, der in meinen späten Zwanzigern passiert ist, was glaube ich auch irgendwie ein Alter ist, in dem das halt passiert. Mhm. Was ich vielleicht, ich kann es vielleicht anders beantworten. Ich kann nicht wirklich sagen, was Yoga in meinem Leben gemacht hat. Ich kann jetzt im Nachhinein ganz gut verstehen, dass mir dass ich in Krisen tatsächlich plötzlich die Yoga-Philosophie anders verstehen konnte. Mhm. Also, dass es gar nicht so sehr war, ah, okay, ich habe irgendwie was gelernt, philosophisch, was ich jetzt halt interessant finde und das wende ich jetzt auf mein Leben an, mhm. sondern das war sowas, ich finde das interessant, ich finde halt einfach Philosophie, Literatur und so weiter, sowas habe ich auch studiert. Ja. Das finde ich, find ich insgesamt spannend. Und dann... Naja, einfach in richtig, ich weiß nicht, als ich meinen, meinen Sohn verloren habe in der Zeit, also da hat mir diese Idee von von Hingabe oder Hingabe an an das Göttliche, an das große Ganze irgendwie wirklich geholfen, durch die Zeit zu kommen oder auch jetzt hier mit Corona sich plötzlich zu überlegen, so zum Beispiel yoga Vritti nirodaha also Yoga entsteht dann, wenn der Geist ruhig ist und wir alle merken, glaube ich, gerade, wie sauschwer das ist, diesen Geist irgendwie auch nur mal so ein Sekündchen irgendwie zur Ruhe zu bringen und innerlich wieder ruhig zu werden und plötzlich verstehe ich viel mehr, was ich da über die Jahre an Fundament entwickelt habe.
0: Mhm. Ich kann das aus dem äh, aus dem Tantra, kann ich das, erlebe ich das auch so. Also wir haben, die yoga drin sind für uns ja äh, nicht wichtig. Also die existieren ah, okay. einfach nicht. <lacht> ähm, beziehungsweise steht sogar auch äh, konträr dazu teilweise. Wobei, ich, ich finde, ähm, ich möchte jetzt nicht zu so tief einsteigen, weil das wird dann jetzt sonst sehr nerdig. Aber ich finde, manchmal ist es so das gleiche, teilweise das gleiche Ziel. Ähm, einfach nur mit unterschiedlichen Mitteln und einfach einer unterschiedlichen Sichtweise dahinter. Aber im Tantra sind jetzt die Yoga-Sutren an sich einfach irrelevant. Ähm, mhm. Aber ich merke halt, wie die, wie die Praxis, die, ähm, also in meiner Linie gibt es so drei Elemente, das ist Körper und damit ist jetzt gar nicht Asana gemeint, sondern halt äh, so das sichtbare Puja oder Niyasas, kennst du Niyasas? Ja, äh, also also das weiß Körper, ich. Körper. Und damit auch Gottheiten im Körper. Das ist so, mhm. Tantra hat so abgefahrene Techniken einfach. Also okay. alles sichtbar ist. Ähm, dann die nicht-konzeptionelle Meditation, wo ich sagen würde, dass es da auch einfach Überschneidung gibt. Und ähm, dann aber auch die, die Selbstreflexion. Also in meiner Linie sind das so die drei Bausteine. Und ich hatte, äh, darüber habe ich jetzt auch gerade geschrieben, ich hatte vorgestern ein Erlebnis, wo ich eine Supermarktverkäuferin so zur Sau gemacht habe. Das ist mir, das ist oh, mir so vorgegeben. Ich hatte <lacht> vorher halt äh, eine, ein, ein, ein virtuelles Gesellschafter äh, Telefon, eine virtuelle Gesellschaft, eine Telefonkonferenz. Und äh, wir haben halt äh, diskutiert, wie wir jetzt in Krisenzeiten unsere Firma und damit auch die Mitarbeiter sichern können und retten können. Und meine yoga sind alle schon eingebrochen und die machen den Großteil aus. Also die PR macht hier so meine Basics, die Wohnung, die Rente, Krankenversicherung, mein Auto, mein Handy und ein bisschen Geld für Lebensmittel. Ne, mehr kommt dabei jetzt nicht weiter rum. Ähm, und der Rest macht halt eben Yoga und das ist dann halt alles... Dass es das jetzt alles so weggebrochen ist, das hat mir solche Angst gemacht. Und mit diesem großen Angstgefühl bin ich äh, einkaufen gegangen und hatte einen total unnötigen Streit wegen Cherrytomaten, weil ich der festen Überzeugung war, dass die 1,99 kosten und nicht 2,99. Und dann habe ich diese arme Frau so fertig gemacht und ähm, habe mich und ich hatte Unrecht. Die haben nur einen. die haben 2,99 gekostet.
1: Und, ähm,
0: ja, ich bin auch danach hingegangen, habe mich entschuldigt und ähm, da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe gedacht, Sandra. Was soll denn dein Leben bestimmen? Wie möchtest du denn in, in äh, wie möchtest du in Zeiten der Angst? Und ich habe gerade einfach Angst. Ich mhm. kann meditieren, ich kann ein bisschen Asana machen, ich kann ich liebe ja twerken, ich kann twerken durch die Wohnung rumrennen, aber ich habe einfach Angst und ähm, sich damit hinzusetzen und die Angst nicht wegzuschicken, sondern zu schauen, warum hast du Angst? Und soll das äh, wie soll die Angst denn dich bestimmen, schaltest du auf Reptilien-Stammhirn um und auf Überleben oder möchtest du trotzdem Werte wie Mitgefühl ähm, leben und, ähm, und, und und Liebe, dass die Liebe dich halt eben leitet. Und das hat mir eine so große Erleichterung gestern gebracht und dafür bin ich total dankbar, dass ich einfach mit dem Tantra, weil du dich so auseinandernimmst in der Selbstreflexion, und ich mache das jetzt seit Jahren, jeden Tag, dass man gleichzeitig gerade in so engen Situationen wie Angst dann doch die Freiheit findet. Und das finde ich einfach ähm, großartig. Das war jetzt ja. eine große Liebeserklärung an die, äh, an die Philosophie. Aber ich, das ist halt auch genau mein Thema und ich habe hab da jetzt gerade so mitgefühlt.
1: Ja, das ist so. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, der Körper, der mir hilft, wieder klar zu kommen. Also ich kann übrigens total gut verstehen, was du, äh, das also natürlich im Moment gerade eine Supermarktkassiererin anzukacken, ist so ungefähr das... Echt viel so was man bringen ja. kann.
0: Ich habe mich auch entschuldigt, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich ja. war heute noch einkaufen und dann habe ich den so Pralinen gekauft, den Verkäuferin. Und dann habe ich den äh, die Pralinen geschenkt und habe dann gesagt, äh, vielen Dank, dass Sie hier uns das Einkaufen ermöglichen.
1: Ja, genau. Also ich überlege auch die ganze Zeit, so, was ich mal irgendwie den Leuten im Bioladen irgendwie so vorbeibringen kann oder so. Und ich habe dann auch, also ich kann auch deine Ängste natürlich total verstehen, weil für mich gibt es interessanterweise so ein, auf der einen Seite fast so eine Sehnsucht, wie dass diese scheiß kapitalistische Welt endlich mal zusammenbricht und wir einen wirklichen Systemwandel irgendwie kriegen und wenn es dafür so ein Virus braucht und auf der anderen Seite ist halt die totale Panik vor, scheiße, ich muss auch, äh, ich habe nicht mehr genug Geld, meine ganzen Leute zu bezahlen und so weiter und so fort und dann denke ich mir auch wieder, Moment mal, so auf welchem hohen Ross sitzen wir denn hier eigentlich mhm. und das dann auch mal wieder, mir hilft das dann schon auch, das in Relation zu setzen. Ich habe letztens irgendwo eine Sendung gesehen, wo über die Arche berichtet wurde, was eine Initiative ist, die in, in so Randbezirken von Berlin, wo Menschen ja. weniger Geld leben dass die dass die jetzt halt einfach keine warmen Mittagessen mehr kriegen. Da gibt es nun mal kostenloses warmes Mittagessen irgendwie für Kinder, für Familien, die sich das nicht so leisten können, wenn halt gerade am Monatsende das Geld schon knapp ist oder nicht mehr da ist und die billigen Konserven oder so alle ausverkauft sind, weil die Leute haben es. dann wo ich mir denkst, okay, fuck, wenn du gerade irgendwie zu Hause sitzt und nicht mehr weißt, wie du deinen Kindern Essen geben sollst und ich sitze hier irgendwie in meiner 90 Quadratmeter Altbauwohnung und mein größtes Problem ist, dass ich nur noch fünf Rollen Klopapier zu Hause habe, dann, das hat mir irgendwie auch echt nochmal wirklich geholfen und dann eben zu sagen, hey, ich kann mir hier so ein Online-Yoga anmachen, geiles Online-Yoga-Streaming, was es jetzt von überall gibt mhm. und kann irgendwie wieder klarkommen, und schwupp, geht es mir irgendwie besser. Und da kriege ich dann plötzlich ganz große Dankbarkeit für ja. alles was so ist.
0: Ich habe auch gestern entgegen meiner Angst da. Äh, also 300 Euro sind ja nicht so viel, aber ich habe, äh, hab, das habe ich auch gestern gepostet, das haben auch ganz viele äh, geantwortet, diese 300 Euro äh, nehme ich von meinen Ersparnissen und kaufe dafür Online-Klassen oder einfach so Klassen von Studios, falls sie keine Online-Streaming-Geschichten machen. Einfach, ja. und, und das verteile ich. Und dann habe ich halt gefragt, ob Leute, also das sollte, Leute sollten mir ihre Studios schicken. Weil mhm. weil ich glaube, also die Angst ist gut, es ist ja auch, es zeigt dir ja, in, in welcher, ähm, was so deine Parameter sind, in denen du dich bewegst und du überlegst auch, es ist ja sinnvoll, Angst zu haben, damit du dein Überleben sicherst, aber sie darf dich halt nicht komplett bestimmen. Und deshalb Voll. Also, das ist irgendwie total wichtig, auch in, 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 entgegen meiner Angst, alles zu verlieren, weil ich habe tierische Angst. Ich weiß nicht, woher das kommt, doch ich weiß natürlich, woher das kommt, aber es ist, halt, <lacht> ist es extrem, dass ich die Angst habe, alles zu verlieren, mittellos dazustehen und ähm, ich bin ja auch allein lebend, so dass ich einfach, dass ich mit den zwei Hunden im Auto schlafen muss oder so. <lacht> Keine Ahnung, es ist halt wirklich eine große, ein großes Sicherheitsbedürfnis da.
1: Ja, weißt du, und ich glaube, das finde ich ganz interessant, dass beides äh, Frauen wie wir beide, die beide, glaube ich, Macherinnen sind. Ja. Und so, also ich meine, wir rocken unser Business, wir machen unser Yoga, wir haben irgendwie ähm, Leute, die mit uns gemeinsam die Businesses rocken und so. Und ausgerechnet wir, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, irgendwie auch durch solche ähm, Zeiten gut durchzukommen, haben total Angst. Und ich finde das schon auch in, in, in Terms of Selbstbeobachtung spannend, weil ich sehe schon, okay, wie ich hier zum Teil reagiere, das hat gar nichts damit zu tun, was irgendwie real los ist oder so, sondern wie du auch sagst, du weißt schon, woher das kommt. Ich weiß schon auch, woher das kommt.
0: Ja, oder die Tomateneskalation.
1: Genau, also das einfach, und und ich meine, das sind halt irgendwelche persönlichen Themen, die in, in, in meiner Familie liegen, in dem, wie ich aufgewachsen bin. Das ist für mich vielleicht nur so ein, okay, entweder ich gehe komplett drauf oder alles ist gut, mhm. gibt und dass es dann wenig dazwischen gibt und so. Und das ist auch, finde ich jetzt mal, auch aus einer yogischen Sicht ganz interessant zu gucken, okay, was geht denn da gerade eigentlich bei mir ab? Oder tantrisch wahrscheinlich auch, wenn Selbstbeobachtung dazugehört.
0: Ja, ja, total. Dass man
1: das auch ganz gut nutzen kann und äh, das nicht so ins Außen zu projizieren und zu gucken, was wird denn da eigentlich gerade in mir angesprochen und warum eigentlich? Das
0: gab es schon. Was hilft dir denn? Wie bringst du ähm, Wie bringst du Leichtigkeit gerade in dein Leben? Weil ich finde, das ist... Äh, ich finde, dass Dürfen wir nicht vergessen, ich habe überlegt, was man jetzt so machen kann. Und jetzt selber ähm, irgendwie aktiv zu werden und alles irgendwie online anzubieten über Patreon oder Online-Seminare, das fühlt sich für mich gerade noch nicht so richtig an, weil ich glaube, ich auch einfach so viel gehasselt habe irgendwie in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, das haben ja auch alle, oder? Also die ganze Welt war so in, ich habe das Gefühl gehabt, es dreht sich immer schneller, 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 auch im Yoga. Jeder wollte irgendwie, ähm, weiß ich nicht, bestimmte Ziele erreichen und ähm, jetzt gerade bin ich so, ich habe erst gedacht, das ist Schockstarre, aber ich glaube, es ist so eine Stille, die, äh, die ich jetzt einfach auch brauche, um dann halt zu gucken, ähm, was mache ich daraus und ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt gerade so wahnsinnig aktiv zu sein. Ich habe aber überlegt, was ich machen kann, weil ich das Bedürfnis habe, so viel, Und das war vorher auch schon vor Corona war das da, ich habe äh, das Bedürfnis, ich weiß nicht, wann das kommt, aber ich möchte irgendwie weitergeben, ich möchte Sachen kostenlos machen. Und ich habe überlegt, was ich denn jetzt hineingeben kann. Und ich finde lustige Sachen schreiben. <lacht> so richtig lustige Posts, viel witzige Memes irgendwie teilen auf Instagram. Einfach, damit wir das Lachen in diesen Zeiten nicht verlieren. Dass wir den, dass wir äh, das, dass ich glaube, das Humor. Durch so viele Situationen trägt und, und dass Leichtigkeit immer da sein darf. Was, was meinst du und was ist, ähm, was, wie bringst du Leichtigkeit und Lachen gerade in dein Leben? Hm. Ähm,
1: Leichtigkeit ist leider, also vielleicht wirkt es manchmal von außen anders, aber <lacht> Leichtigkeit ist jetzt nicht eine Eigenschaft, die bei mir so völlig natürlich immer äh, dabei ist. Manchmal, also in manchen Bereichen ja, aber ja. äh, auf der anderen Seite. <lacht> Ganz ehrlich, Leichtigkeit passiert bei mir zum Teil, auch weil ich mir denke, naja, das Schlimmste habe ich sowieso schon erlebt. Ich habe mein Kind verloren und was soll mir sonst noch passieren? Ja. Und ähm, Also wirklich diese Relation hilft und ich gebe dir voll Recht, wir müssen unbedingt geile Sachen teilen, also irgendwie, und das ist auch das, wo ich mir denke, so, hey, ich habe ein Online-Produkt oder eigentlich zwei Online-Produkte mhm. mit dem Heiligen Wimmer eben und Vergleiche Go Happy, wo ich mir denke, so, ich werde auf jeden Fall auch über andere Themen weiter berichten, die Leute sollen Futter kriegen für ja. ähm, ihre Köpfe, ähm, lustige Memes
0: finde ich ja sowieso immer gut, könnte ich den ganzen Tag immer. machen. Ja. <lacht> Wenn die und Folge rauskommt, können wir ja so unser Best-of in die Stories packen, oder? Oh, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da habe ich aber manche Sachen, die ich ja wirklich immer nur so, die ich immer nur so unter der Hand schicke.
0: Ja, nee. Die holen wir jetzt alle raus, Rebecca. Okay, okay.
1: Aber... Ähm aber Genau, was ich total wichtig finde, ich finde es auch, ich finde Geben ganz wichtig, ich finde es total wichtig, ist nicht zu sagen, okay, wir hauen jetzt irgendwie alles umsonst raus, weil wir hatten auch mhm. ganz am Anfang den Impuls, ja. eh, wir ja. machen jetzt Yoga-Klassen für alle Leute, dass die umsonst jetzt zu Hause üben können, weil das, das kam halt aus so einem was ich auch übrigens auch in der Szene gesehen habe, was total super war, dieses Hey, wir halten jetzt zusammen und kann ja. ich dir irgendwie helfen? Und so. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch mit diesem Kann ich dir irgendwie helfen, ob ähm, das sich alles so lange hält? Ich hoffe, dass es ist, weil ich beobachte da gerade wirklich auch schöne Dinge, wie sich Leute gegenseitig unterstützen. Hoffe, wir, haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt quasi, wir haben ja schon äh, E2 Online-Programme und haben ja schon seit langem vor, da auch mehr, also wir wollen eigentlich ewig schon unabhängiger von ähm, von externen Partnern Partnerinnen werden, die uns halt für Editorials oder so bezahlen und wollen mehr eigene Produkte machen, aber es ist natürlich auch immer so, so ein großes Projekt, das dann hinten runterfällt. Das heißt, wir haben jetzt relativ schnell reagiert und angefangen jetzt ähm, so kleine, kleine und ein bisschen größere Online-Yoga-Klassen irgendwie zu produzieren oder Meditationen und so und die halt für Geld, aber für jetzt nicht allzu viel Geld halt ja. zu verkaufen, ähm, auch ähm, im Gegensatz jetzt zu Streamingklassen. Solche ja. Sachen machen wir. Und ähm, also irgendwie vom Vergleich Ego Happy Team und von der Redaktion und vielleicht gibt es dann hier und da noch ein paar Specials. Ich meine, das muss sich jetzt gerade so entwickeln, und ehrlich gesagt, also den Hassel, den du beschrieben hast, den kenne ich von mir auch sehr gut, mhm. dass ich quasi, wenn ich merke, so oh, jetzt wird es eng, dann fange ich an, okay, jetzt reißen wir das Ruder rum und marschieren los und machen das und das und das. Ich bin dann da zwar ähm, echt effektiv damit, aber oft geht es mir mhm. dabei nicht so gut. Und das, was äh, du beschreibst gerade mit erstmal dich noch zurückzuhalten und es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt so zack, boom, alles rauszuhauen, ist, ich habe ich gar nicht die Kraft dafür, weise. weißt du?
0: Ja. Das ist einfach gerade, sind andere Dinge bei mir, so wichtig. Ich überlege generell, wie es weitergeht, weil ähm, ich bei einem Lehrer die Möglichkeit habe, zu einem weiblichen Atari und davon gibt es irgendwie echt nicht viele, <lacht> ausgebildet zu werden. Und, und mein Weg ist, glaube ich, ein innerer Weg. Und ich bin auch so speziell geworden in meinen Angeboten, sozusagen. Ja. ja.
1: Go for it, würde ich sagen. Ja, total.
0: <lacht> und ich bin lieber mit ganz wenig Geld gerade äh, zufrieden. Und ähm, als da jetzt ganz viel äh, zu machen. Aber ich finde es großartig, dass es das bei euch gibt. Ja,
1: wir wollen natürlich auch. Vielleicht Gibt
0: es ja auch was mehr. Ja.
1: <lacht> ja, ich bin <will> da. <lacht> Eben, genau, also und ich glaube auch, ähm, wir haben jetzt beschlossen, wir machen jetzt so eine kleine, so einen kleinen Kick-Off, so. Ähm, und dann setzen wir uns auch erstmal hin und atmen tief durch und mhm. überlegen wie kann das jetzt irgendwie weitergehen. Und gerade ehrlich gesagt, ich hatte gestern, ähm, Sheila ist meine eine meine, eine Mitarbeiterin, die auch mit das Quarantäne-Buddy geworden ist sozusagen, weil also sie und mein Freund quasi gerade die einzigen Personen sind, mit denen ich äh, wirklich Kontakt habe. Mhm. Und wir hatten einfach so, so einen lustigen Tag gestern <lacht> und haben uns dermaßen über uns selbst schlapp gelacht, wie wir da irgendwie, wie Blüti und Blüti nebeneinander auf der Yoga <lacht> Und mit unserer, wir mussten dann das Handy für die Kameraaufnahme am Stativ mit Klebeband ankleben und irgendwie Selfie-Stick, das, ähm, Kopfhörer, Aufnahmegerät, Klebeband, Stativ, also es war wirklich alles total so improvisiert und aber es war, wir hatten so viel Spaß und ich hoffe, dass das dann irgendwie auch über die Videos ähm, irgendwie rüberkommt und die Leute halt Bock drauf haben, bei guten Unterricht machen wir.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt, Ich freue mich schon drauf. Ich kaufe die.
1: Ja, du kriegst die. Ich weiß doch, die Balance zwischen Schenken und Lini.
0: Naja, ja. ja. Irgendwie ist das, äh, ich gucke gerade mal, wie spät ist es ist, irgendwie ist es so ein schöner Abschluss gerade, oder? Ja, irgendwie
1: schon. Und ich glaube auch vielleicht ähm, sind es auch die Zeiten, wo... Hm wo es gar nicht so arg viel mehr zu sagen gibt. Ich weiß es
0: gerade nicht, was ja. ich sonst noch sagen könnte.
1: <lacht> nee, Außer, so, dass, dass ich froh bin, ich dass, das so dass, dass wir uns kurz gesehen haben hier über den Bildschirm. Das fand ich ja, richtig gut.
0: Das fand ich auch richtig gut. Das machen wir gleich noch nochmal. Ja. <lacht> ähm, ich finde es so schön, dass wir mit einem Lachen aufhören. Weil ich sitze hier mit einem ganz fetten Lächeln und äh, Sonne im Bauch und im Herzen. Auch. Und das Sonne,
1: auch Sonne auch nur im Bauch, leider nicht ins fenster rein. <lacht> Aber
0: ja. aber es kommt noch. Rebecca, danke dir für das Gespräch. Ich werde alle Links in, den, in die Show Shownotes packen und natürlich auch noch posten. Möchtest du sonst noch mal ganz kurz die, die Website sagen, wo wir dich und das alles finden können? Also
1: ihr könnt auf jeden Fall alle Inhalte immer auf verklackigohappy.de finden und meinen Podcast, der heißt Heiliger Bimbam, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Die Webseite für die Online-Programme ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir haben eine gute Landingpage auf <lacht> happy .de online Kurs. Äh, ja, ich schicke dir die lieber nochmal per Mail.
0: <lacht> Und dann wird's geteilt. Rebecca, danke schön. Danke, Sandra. Danke, tschüss. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zabjanski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.